0: Heute bei Laut Gedacht. Gute Witze, schlechte Witze. transit im Sport. Und heute fährt ihr 18 bis nach Istanbul.
1: So Freunde, bevor es mit der eigentlichen Sendung losgeht. Wir haben Fanpost bekommen. Und am einen hier ein Brief von der Jutta. Wir sollen gesegnet sein. Vielen Dank dafür. Ja, hier bekommt einen Ehrenplatz bei uns im neuen Studio, sobald das fertig ist. Und das wird auch bald fertig sein, hoffentlich, wenn die Patreons jetzt noch mal ein bisschen ankurbeln. Also, es geht voran, definitiv. Vielen Dank an alle Neuen. Das Problem mit dem Hall haben wir auch noch nicht gelöst, aber dafür ist uns die Kaffeemaschine kaputt gegangen und wir brauchen definitiv eine neue. Deswegen, Freunde, unterstützt das Format unten hier, Link in der Beschreibung. Und Alex hat noch auch irgendwas bekommen, was ja, ist das? Ja, verdammt. Der Jung-Europa-Verlag hat uns hier so wunderschöne Sturmhauben gesendet,
0: Passend perfekt, das mit der Sicht ist so eine Sache, aber jetzt geht's erst mal weiter mit der Sendung. Für viele Deutsche ist die Faschingszeit fester Bestandteil der Jahresplanung. Besonders in Hochburgen wie Köln, Mainz und Düsseldorf kann sich dieser Tradition wirklich niemand entziehen. Die ganze Stadt ist auf den Beinen, um ausgelassen zu feiern.
1: Und ein passendes Kostüm ist da natürlich Pflicht. Der Rapper Kollega verkleidet sich deswegen als Helene Fischer. Und weniger volksnarren Narren verwechselten den Fasching dagegen mit Halloween. Andere wiederum waren so gut verkleidet, dass sie kaum mehr wiederzuerkennen waren.
0: Wenn ich nicht wüsste, dass ich in Afrika bin, wäre ich sicher, dass ich auf dem Kölner Karneval gelandet bin. Zu dem Kulturgut-Karneval gehört seit jeher auch die Büttenrede und ein recht rustikaler Witz. Allerdings ist Deutschland nicht unbedingt für seinen guten Humor bekannt. Kurt Turolski wusste schon vor 100 Jahren, wenn einer bei uns einen guten politischen Witz macht, dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt's übel. Heute hat sich das natürlich verändert. Mittlerweile gilt dieser Satz auch für schlechte Witze. Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja.
1: Ein Scherz auf Kosten von Trans-Trender. Dass das nicht ohne Folgen bleiben würde, war abzusehen. Hätte nicht irgendein Regierungsbeamter Frau Kramp-Karrenbauer warnen können? Hätte nicht irgendein Regierungsbeamter Frau Kramp-Karrenbauer warnen müssen? Kritik kommt von allen Seiten.
0: Auch aus der eigenen Partei. Der Zentralrat der Lesben und Schwulen in der Union fordert eine Entschuldigung. Political correctness hin oder her. Aber solche Grenzen müssen klar sein,
1: meint zumindest der Vorsitzende Vogt. Besonders getroffen fühlen sich aber die Hunde von Rot-Grün und bellen daher am lautesten. Schließlich geht es um eines ihrer Heiligtümer. Ein Witz über eine Minderheit. Das ist, als würde man in Frankreich eine Mohammed karikatur abdrucken. Die Konsequenzen können vernichtend sein. Absolut respektlos, reaktionär, dem Amt nicht würdig, homophob. Und das ist nur ein Teil der Vorwürfe.
0: Die Deutschen und der Humor, das will immer noch nicht so recht zusammenpassen. Denn Humor hat Grenzen. Berlins Bürgermeister Müller macht den Unterschied zwischen guten und schlechten Witzen noch einmal ganz klar. Ein Karnevalsgag kann gut oder schlecht sein, komisch oder eher mäßig. Aber auch hinter Humor steht immer eine Haltung. Es ist ebenso irritierend wie bedauerlich, dass AKK offenbar in Diskriminierungsfragen eine dem Amt und der Funktion
1: angemessene Haltung fehlt. Entscheidend ist also nicht, ob ein Witz nun besonders gut oder schlecht beim Publikum ankommt. Nein, der richtige Klassenstandpunkt muss erkennbar sein. Da darf es auch beim Karneval keine Ausnahmen geben, denn die Frage von Antidiskriminierung, von respektvollem Umgang gilt 365 Tage im Jahr. So die Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Wir können uns
0: also auch für die kommenden Jahre auf betreutes Lachen zur Faschingszeit einstellen. So lange, bis auch der letzte Jeck so viel Spaß am Karneval hat wie Angela Merkel.
1: Frauen wollen Männer sein. Sie wollen Gleichheit. Zumindest selektive Gleichheit. Also wenn es für sie einen Vorteil bringt. Doch dann wurden Männer Frauen und schlugen die Frauen mit ihren eigenen Waffen. Die Ausbüchse des Feminismus sorgen immer wieder für Heiterkeit. Da gibt es zum Beispiel
0: Hannah Mounsey. Die hochgewachsene Dame spielt Handball und war in einem früheren Leben mal ein
1: Mann. Hannah Mountsey spielte 22 Spiele für die australische Herrenhandball-Nationalmannschaft. Damals noch als Callum Mountsey. Doch nach der gescheiterten Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Rio 2016 entschied sich Carlo Mounsey zu einer einschneidenden Veränderung. Sie wechselte ins Lager der weiblichen Mannschaft und dominierte
0: mit einem Körpergewicht von 110 Kilogramm die Handball-Asienmeisterschaften der Damen. Genauso stelle ich mir einen Elefanten im Porzellanladen vor.
1: I'm it is ma'am! I can call the police if you'd like me to. You need to settle down. You need to settle down and mind your business, okay? Ma'am! Once again, ma'am! I said both of you. No, you said sir. Once again, it's ma'am. I actually said both of you guys. It was general... Right beforehand, you fucking said sir! Sir? Motherfucker! Take it outside! If you want to call me sir again, I will show you a fucking sir! I apologize. Motherfucker! I apologize, now. Aber Hannah Mountsey ist nicht der einzige Mann, der im Frauensport neue Maßstäbe setzt. Es gibt viele talentierte Sportler, denen einfach so ein paar Prozent fehlen, um an der Spitze mitzuhalten. Bei den Frauen sind sie dagegen meilenweit überlegen. Bereits zum zweiten Mal in Folge
0: hat der oder im Moment die 18-Jährige Mac Becks, den Highschool-Titel im Wrestling gewonnen. Und den Damen der Schöpfung aufgezeigt, warum man sie gelegentlich äh, natürlich vollkommen unberechtigt, auch als das schwächere Geschlecht bezeichnet.
1: Beim Sport dominieren also die Jungs. Da ist es schon verständlich, dass man bei Sportarten zwischen den Geschlechtern unterscheidet, weil es sonst eben unfair wäre. Aber im Sinne des Feminismus nimmt man lieber diese Ungerechtigkeit in Kauf, als dass man jemanden die freie Entfaltung verweigern würde. Die Krone der
0: Feminismusschöpfung wurde aber Bruce bzw. Caitlyn Jenner aufgesetzt, als sie von einem Modemagazin zur Frau des Jahres ausgezeichnet wurde. Und in Sachen Weiblichkeit als das neue Ideal
1: eingepriesen wurde. Es gibt so viele schöne, natürliche Frauen und in diesen Magazinen sieht man nur diese ganzen gefotoshoppten Tussen. Und eben halt sowas.
0: Die Zeit ist reif, dass man Jungs wieder Jungs sein lässt und den Darmsport einfach den Darm überlässt. Finanziell hat sich die Teilnahme für die meisten Herren sowieso nicht ausbezahlt. Denn wer interessiert sich denn schon für Damensport?
1: Achso, Damenvolleyball finde ich eigentlich ganz in Ordnung.
0: Die Deutsche Bahn will mit Volldampf in die Zukunft. Noch bevor auf den Straßen autonome Autos zum Alltag gehören, will der Konzern seine Züge autonom fahren lassen. Zunächst war noch von einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren die Rede. Doch bereits 2021 sollen Teile des Netzes
1: vollautomatisch befahren werden. Bis die Bahn ohne Zugführer jedoch auskommt, ist es noch ein langer Weg. Bis dahin werden sie dringend gebraucht. Doch es gibt nur wenige Interessenten. 1000 Azubis beenden dieses Jahr ihre Ausbildung. Und dennoch fehlen der Bahn 733 Lokführer. Die Gewerkschaft sieht sogar einen Bedarf, der doppelt so hoch ist.
0: Ja, die personal ist also angespannt und Entspannung ist erstmal nicht in Sicht. Das Problem wird sich in Zukunft vielmehr noch weiter verschärfen. Denn das Durchschnittsalter der Lokführer liegt bei rund 50 Jahren. Viele gehen also bald in Ruhestand
1: und die Personaldecke schrumpft weiter. Was also tun? Unterstützung bekommt die Bahn nun aus der Politik. Zumindest in Baden-Württemberg. Vom grünen Verkehrsministerium. Die Idee, Flüchtlinge sollen zu Lokführern ausgebildet werden. Den Asylbewerbern soll damit die Integration erleichtert und gleichzeitig soll etwas für die Gesellschaft getan werden. Eine Win-Win-Situation. Und die darf auch
0: gerne etwas mehr kosten. 2.100 Euro soll ein Flüchtling bereits während der Ausbildung erhalten. Außerdem werden sie von Coaches begleitet. Die Finanzierung übernimmt währenddessen
1: das Land Baden-Württemberg. Verständlich. Schließlich sind Mediziner und Raketenwissenschaftler einen gewissen Lebensstandard gewöhnt und haben dementsprechend höhere Ansprüche. Da kann so eine Ausbildung auch schon mal etwas teurer werden. Aber dafür dauert die Ausbildung als Quereinsteiger auch nur 15 Monate statt den gewöhnlichen drei Jahren. Und das ist ein starkes Zeichen für Nahverkehr und Integration, findet zumindest Verkehrsminister Winfried Herrmann. Doch es gibt auch eine andere Möglichkeit. In Köln
0: gibt es auch 733 Viertklässler, die keinen Platz an einer weiterbildenden Schule erhalten haben. Die werden in der Ausbildung deutlich günstiger. Und in unserer heutigen Zeit kann man nicht früh genug anfangen, Erfahrungen am Arbeitsmarkt zu sammeln. Yo, Freunde, das war's mit laut Nacht. Flüchtlinge in Zügen, was haltet ihr davon? Schreibt's in die Kommentare. Ansonsten liken, teilen und abonnieren. Kommentieren nicht vergessen und haut doch rein. Bis nächste Woche.